0: 2019年对习近平和中共来说是一个凶险之年。如果说习近平修宪和中美贸易战是习近平政权由盛转衰的转折点，那么新年发生的华为波兰高管王伟金间谍案和加拿大谢伦伯格被判死刑案，又在加速中共的溃败。这两个案子如同新年出现的两个幺蛾子，对中共政权。具有重大的杀伤力，尽管习近平并未意识到，为什么呢？王伟清案不仅严重损害了华为公司的声誉，而且也坐实了华为窃取商业技术的指控。但问题啊，远非这么简单。更严重的是，他曝光了一张中共隐蔽的间谍网，那就是国家安全部将中国海外企业。作为开展间谍活动的桥梁，而这些企业为得到中共的庇护而成为其挂靠单位，这样西方国家就会将中国海外企业纳入反间谍视野，一张多年来一直隐蔽的间谍网曝光于天下，可谓损失惨重。华为的切割和中共的断腕。会使王伟金将中共如何利用海外企业开展间谍活动和盘托出，但令人难以置信的是，新年习近平又做了一件傻事使中共这艘风雨飘摇的船遭遇了惊涛骇浪，那就是北京时间1月14日，大连中级法院对加拿大公民谢伦伯格的死刑宣判。为了您听得清楚，我说得明白。我们呢、啊、还得从头说起。话说凯，凯某、史蒂芬和周先生等人实施有组织的国际贩毒活动。2 0 1 4年10月中旬，凯某雇佣翻译徐某为其工作，指使徐某到大连市租赁仓库、订购轮胎，接收从广东省运往大连市的藏有222包冰毒的20吨塑料颗粒。并放入仓库，同时告知徐某将委派一名外国人来处理此批货。物。十一月十九日，凯蒙指示谢伦伯格到大连与徐某会合，准备将毒品藏在轮胎内胆中走私至澳大利亚。此后，谢伦伯格要求徐某代去购买了用于将毒品与轮胎内胆。重新包装的工具、订购的轮胎、内胎和二手集装箱。29日，徐某向公安机关报案。谢伦伯格察觉后，于12月1二凌晨离开酒店，前往大连机场，准备啊逃往泰国。当日13时，飞机经停广州时，谢伦伯格被公安机关抓获。2018年11月20日。大连市中级法院一审判决认定被告人谢伦伯格走私毒品罪，判处有期徒刑十五年，驱逐出境。判决后，谢伦伯格不服，提出上诉。十二月二十九日，辽宁省高院对上诉案进行了审理。辽宁高院当庭裁定将案件发回原审法院重审。二零一九年一月十四日。大连市中级法院第六法庭开庭审理该案，当庭以走私毒品罪判处被告人谢伦伯格死刑，并没收个人全部财产。总结该案，简单的说，就是加拿大公民谢伦伯格因走私毒品被判刑15年，如他服从一审判决，将在服刑15年后被驱逐出境回国。但他认为自己无罪，上诉，结果被辽宁省高院与大连市中院呢、啊、玩了一个兄弟二人转，判了他死刑。下面我为大家分析一下这个奇特的案件：一，案件存在居多疑点，法院涉嫌草菅人命。谢伦伯格的辩护律师张东硕曾指出，一审判决没有排除多项重大怀疑。属于认定事实不清、证据不充分，又指谢伦伯格没有着手实施走私毒品的证据，要求改判驱逐出境。他强调，不排除徐某有公安特勤人员的身份，要求他出庭作证。谢伦伯格在庭审后说：“我不是贩毒者，我是来中国观光的。”我们发现，被检察院指控实施有组织的。国际贩毒活动的主要犯罪嫌疑人凯姆、史蒂芬和周先生均在逃，法院又如何能够认定谢伦伯格受凯姆的指使？谢伦伯格订购了轮胎、内胎和二手集装箱，又如何能确定就是用于贩毒？这个案件存在着居多疑点，但辽宁省高院十二月二十九日对该上诉案件发回重审。大连市中级人民法院又如何能够在短短半个月内就进行重审并当庭宣判谢伦伯格死刑？可见大连市中院明显是在走法律的过程，按照中共当局的指示判处了谢伦伯格死刑。二、明显违背“上诉不加刑”刑事诉讼原则。根据《中国的刑事诉讼法》第二百三十七条。第二审人民法院审理被告人和其他法定代表人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除非有新的犯罪事实，人民法院补充起诉的以外，原审人民法院不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或自诉人提出上诉的。不受前款规定的限制。最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释第三百二十七条规定，被告人或者其法定代理人、辩护人、近亲属提出的上诉案件，第二审人民法院发回重新审判后，除非有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉以外，原审人民法院不得加重被告人的刑罚。被告人谢伦伯格上诉。被二审法院发回重审，也不能加重他的刑罚，如何能被判处死刑？尽管党媒环球网注意到了这个致命伤，采访社会科学院研究生院教授林维和北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄峰，且不论这两位教授是否具备刑事诉讼法的专业背景，就他们的解释，也与案件的事实。风马牛不相及，因为检察院没有提出新的犯罪事实。上诉不加刑原则是从禁止不理变更原则中引申出来的，为现代世界各国采用，是民主、自由、人道精神在审判中的体现。它的目的是让被告人毫无顾忌地行使上诉权。在很大程度上包含着保护众于打击、宁重勿枉的司法理念。该案是辽宁省高院和大连市中院在中共的干预下故意枉法裁判的一起重大冤假错案。三，中共假借司法刀把子报复加拿大政府。去年12月1日。加拿大警方根据美国和加拿大司法协助条约，抓捕了华为公司的高管孟晚舟。中国政府随后采取了强烈的报复措施，先后抓捕了三名加拿大公民。谢伦伯格案件是中共最新的报复措施，本来是判处15年后驱逐出境，结果被中共借用司法工具拦下了，告知加拿大政府。你如果不放孟晚舟，我就杀谢伦伯格给你看。但这又是习近平以愚蠢举动，因为他忽略了该案的国际影响力。现在是21世纪，一个根据中国法律和判决本应该被驱逐出境的加拿大人，因为一个与他没有任何关系的孟晚舟案，可以被中国无辜杀掉。习近平的依法治国就在世界的面前。露出了原形。改革开放四十年后的中国，与北朝鲜终于一样成为了流氓国家。美国乔治华盛顿大学法律教授克拉克说：“在中国重审并不常见，而重审被加重判刑的就更少见。”他说：“这很明显，谢伦伯格的命运跟他实际上是否有罪无罪没有什么关系。”谢伦伯格的一位亲属对《纽约时报》说：“他们担心谢伦伯格已经成为中国要加拿大释放孟晚舟讨价还价的筹码。”他的姑妈纳尔逊·琼斯说：“他成了一个棋子。”谢伦伯格案件使世界文明社会彻底看清楚了习近平和中共的邪恶嘴脸。2019年，中美之间的冷战将会演变为中国。以西方文明世界的全面对抗，加拿大谢伦伯格案件是习近平政权为报复加拿大政府释放孟晚舟所制造的冤假错案，但习近平的目的是不可能得逞的，也不可能吓倒加拿大人。我们也可以看出，习近平及其幕僚的思维模式是多么的陈旧，仍然停留在毛泽东时代的。无法无天，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人，可谓愚蠢荒唐，与历史潮流格格不入，真可谓天作孽，犹可为；自作孽，不可活。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。